0: 町田鉄の深カボフロントページ。皆さんこんにちは。番組アンカー経済ジャーナリスト町田鉄です
1: 。皆さんこんにちは。今日名古屋市では観測史上最高の40度超えを記録しました。皆さんどうか熱中症には十分お気を付けください。番組アシスタントキャスターの津田まりなです
0: 。はい。えー、ちょっと気になるニュースがありました。はい。なんでしょう。アメリカのテキサス州の民間団体。ディフェンス・ディストルビューテッドが火曜日に計画していた 3D プリンターを使った銃器の製造法のネット公開をシアトル連邦地裁が差し止める決定をしました
1: 。あの私もす、ね、すごく気になってたんですけど銃乱射事件とか結構怖い事件も起きてますしです、ねうんはい、3D プリンターで作った銃って樹脂製ですからあの、はい、金属探知機には反応しない上製造番号による追跡も不可能なんですよね,そう
0: だねでこの話は実は以前からあって、うんえー、2013年当時のオバマ政権は海外でもダウンロードできるようになっちゃうんで。違法な部級出に当たると中止させた経緯があるんですね、ええところが今年6月になってトランプ政権が突如当該団体と和解して規制の対象から外すって決めちゃったんですよね
1: 差し止めの決定にトランプ政権慌てたでしょうねと
0: ころがね、はい、裁判所の命令の直前にトランプ大統領は態度を翻して、はい
1: ツイッターで
0: 支持基盤の全米ライフル協会と連絡取ったことを明かした上で。問題の公開は理にかなってないようだって言っちゃってるんですね、えー。で、まあ、まあね、その全米ライフル協会にしてみれば、商売敵が出るって話ですから、はい。まずかったんだと思ったんだろうってことなんですけども、でも、まあ、党の団体は製造法の公開が。憲法が保障する表現の自由と、じゅ所有の権利という。主張に基づくもんだって反論していて、はい、徹底抗戦していくようですよ。
1: 自由規制と並んでこの問題にも、ね、注目していきたいと思いますさて今週も町田さんが選んだ1週間の政治経済ニュースをランキング付けして1位から順に時間の許す限りご紹介していきましょう
0: 町田鉄の深堀フロントページはい、えー、今日のトップニュースはこれです
1: アメリカ IT 企業の4月から6月決算で明暗 Facebook やテスラに陰りアメリカの大手 IT 企業の今年4月から6月期決算がほぼ出揃いましたそれによりますと Google や Amazon.com が一段と収益力を高め Intel が過去最高の売上高を更新した一方で個人データの不適切な扱いが経営問題となった Facebook は減速しアップルがスマホ世界2位位の地位から滑り落ちましたテスラも最終赤字に転落し IT 企業大手ならどこでも大きく成長できた時代が曲がり角にさしかかった可能性があります。さあ町田さんまずは勝ち組の企業を教えてください、
0: うん、あの圧倒的な勝ち組はネット広告を収益源とするグーグルの持ち株会社アルファベット自、はい、販機ベースで売り上げ高が過去最高を記録しました、はい、から以前はいつまでたっても先行投資が多すぎて赤字決算が続くのかと揶揄されてたアマゾンドットコムもすっかり返信して今回は純利益が前年同期に比べ13倍のおよそ2800億円と市販機ベースの最高益を達成。利益率の高いクラウドや広告,広告事業が安定して利益を稼いでいます。はい、あとインテルも売上高が10倍15パーセント増しのおよそ1兆8800億円とシャンベースで過去最高を更新。2018年通期の見通しも情報
1: 修正しました。はい、で一方負け組といいますか減速してしまっているのはどこなんでしょうか
0: 。あのね新型スマホで販売価格を2割近く引き上げる戦略が功を奏して6シャン連続の増収増益を確保したもも。ものののやや先行き不安を感じさせたのがアップルなんです、えー、あの決算発表から2日後の木曜日には中国政府系のペトロチャイナが2007年の上海市場上場時に記録したのに続いて時価総額が1兆ドルおよそ110兆円を突破したと話題になったんですが、はい、ペトロチャイナ株も時価総額はこのところ5分の1ぐらいで低迷してますからね。あーでアップルに資格がないかといえば、うん、iPhone の販売台数が市場予想を50万台ほど割り込んだことが気がかりで、はい、結果として調査会社によるとスマホの世界出荷台数でアップルのシェアは 12.1%4130 万台にとどまり、はい、シェア 15.8% の5420万台を獲得した中国のファーウェイにスマホ世界2位の座を奪われました。うん、でファーウェイは1万円程度の低価格ブランドを持ってるのに対して、はい、10万円を超す i p h o n e 1がファッションのブランド品のような売れ行きを維持できるのか興味深いところですよね、
1: まあ、値上げでシェアを落としてしまったっていう見方もできそうですよね。そ,うですね、はい、その
0: 他はうんアウンタダウフェイスブックですけども今年3月に発覚したイギリスのコンサルティング会社による個人情報の不正利用が響いて6月末のヨーロッパでの1日当たりの利用数が3月末と比べて300万人も減りました。えー、で過去最高益は更新してるんだけども売上高が事前の予想を下回り、えー、決算翌日の株価は 20% 弱と歴史的な急落を記録1日で時価総額が13兆円以上も含みました
1: 13兆円はいその他はどうなんでしょうテス
0: ラですかね、はい、最終損益がおよそ800億円の赤字でシャンキベースで過去最大の赤字となった、ま、トラブル続きで新型車モデル3の週35000台の生産目標を達成するのが半年遅れになったことなんかが響いてますなるほどそれでは2位のニュースは
1: 名は対を表さず黒田日銀の新たな金融政策黒田日銀総裁は火曜の金融政策決定会合後の記者会見で従来の金融政策である長短金利操作付き量的質的金融緩和の持続性を強化する措置などを決定したと発表しましたしかしその中身は黒田総裁の説明とは真逆で異次元緩和の事実上の終結を連想させるものとなっていますこのニュース町田さんどうご覧になってます
0: あの本来ならば、はい、このニュースこそ今週の一位にすべき、うんうんうん、経済への影響が大きな話ですからそうですねでエコノミストやジャーナリストの間には金融緩和による副作用に配慮する政策修正を行ったとか、はい、従来の政策の長期化を打ち出したっていう解釈が目立ちますね松田さんはどうお考えでしょう僕は全く同じじゃなくて従来の政策は終わったと思ってますつまりそのデフレ脱却を意図した量的出席緩和は終わって、はい、別の目的で経済を下支えするものに金融政策が変質していっていると見てるんですねえ変わったっていうことですかどういうことでしょうその検証は今夜11時からの町田鉄の深掘りのお楽しみということでどうですかわかりました今は日銀は政策目標を変えた可能性が高いとだけ強調しておきます<笑>は
1: い今夜じゃ11時からぜひ詳しくお願いしますはいそれでは
0: 三位のニュース
1: はアメリカがインド太平洋で中国のポンペオ国務長官は月曜ワシントンで演説し中国が進める広域経済構想一帯一路に対抗しインド太平洋地域のインフラ整備などを支援するファンドを設立すると表明しました。あの以前、この番組でも中国に対する警戒感強まっているとお伝えしましたよね
0: 。うん、あの巨大経済圏構想一帯一路を掲げて、融資とセットで各国の港湾、橋梁道路などのインフラ整備を後押ししておいて、その建設費の返済が滞ると。インフラの管理運用権を差し押さえちゃうんだから、警戒されても無理はないです無理もないでし
1: ょう。そうですね、うん。あの、ポンペオさんの演説はどんなものだったんですか
0: えっとね、全米商工会議所が主催するフォーラムで演説して、中国を念頭に、私たちは決してこの地域の支配を目指さないし、他国がそうすることにも反対すると力説した上で、あくまでも民間投資を促す呼び水としてのファンドの設立を提案。規模はまず一億一千三百万ドルおよそ百二十五億円からのスタートだって言うんですね。はい、で日本政府はオーストラリアと歩調合わせてこの構想を支援していくことになりそうです。はい、では続いて四位のニュ
1: ースは。ドイツも中国を警戒強化した規制を初適用してドイツ企業買収を拒否。外伝の伝えるところによりますとドイツのメルケル政権は水曜日の閣議で。中国企業による精密機械メーカーライフェルト・メタルスピニングの買収を安全保障上の理由により拒否中国企業も買収を断念しました。ドイツも中国を警戒し始めましたか
0: そうですねドイツは去年中国によるドイツ企業買収の拡大とかハイテク技術の流出を警戒して規制を強化しました、はい、で eu の域外の投資家によるインフラ企業などの買収を政府が拒否できるようにしたんですね。えー、で今回の措置はその規制を初めて適用したケースで、うん、でアメリカに続いてヨーロッパでも中国企業による自国企業の M&A にマッタをかける風潮が広がりそうですね、はい
1: 。まずはトップニュースを含めニュース四本をお送りしました。町田節の深堀フロントページ。はい。えー、それでは五位のニュースは。対米貿易戦争の激化に備え中国が国内経済手こ入れに本腰中国共産党は火曜党の重要政策を話し合う政治局会議を開き2018年下期に積極的な財政政策で景気を下支えする方針を決めましたアメリカとの貿易戦争の激化に備え国内経済の手こ入れに本腰を入れることにしたものとみられていますあの中国はこれまでの政策を180度転換するっていうことですか。そうですね。えー、あ
0: の習近平指導部はこれまでどちらかというと成長率の鈍化を容認して。過剰債務の削減など構造改革を優先する姿勢をとってました、はい、だけどアメリカのトランプ政権との間で激化する貿易戦争への危機感から国内のインフラ投資などを増やして経済の下振れを防ぐ方向に舵を切り直したって感じで
1: すねうんこの方向転換って懸念材料とかないんですか
0: いやもちろん心配なのは10年前のリーマン・ショック後に積み上がった過剰債務の削減が先送りされかねないことですよねいずれ中国経済が信任を失うきっかけになりかねないでしょ、はい、だけどこの決定の翌日ねアメリカのトランプ大統領は知的財産権の侵害を理由とした対中制裁の第3弾として当初2000億ドルおよそ22兆円分の中国製品に 10% の関税を課すとしてたのを変更して 25% に引き上げるよう USTR 通商代表部に検討指示してますから、はい、まあ、要するに米中経済戦争が泥沼化しつつあるわけですね。えー、そうするとまあ中国にとっては避けられない方向転換かもしれないですね。はい
1: プルトニウム削減量の時期示さず原子力委員会が指針核兵器の材料となるにもかかわらず膨らむ一方で国際社会の懸念の的になりつつある日本の余剰プルトニウムについて内閣府の原子力委員会は火曜15年ぶりに利用指針を改定しました。この改定された利用方針の内容ってどんなものなんですか
0: あの15年ぶりの改定ですから、はい、今回の指示には具体策の明記が期待されてたんですがそうですよ、ね、保有量を減少させると削減方針を初めて明記したものの具体的な削減量や達成時期には触れてなくて、はい、保有量は現在の水準を超えることはないシルスにとどまってるんですね,でね原子力とか電力の問題ってもうこんなのばっかりで、はい、木曜日は東京電力ホールディングスの小早川社長が柏崎刈羽原発のある新潟県柏崎市の桜井市長と会談して石上以前から市長が求めていたこの原発の1から5号機の廃炉計画の策定についてようやく検討していると明言したっていうニュースもありました。はいまあ、要すするにに官民揃って対応がが遅いのが特色なんですよね、えー、でさらに言えばこのの元でのので電力事情、はい、経済産業省は世耕大臣の指示で節電要請をするなって電力会社を厳しく行政指導してるんですけども、えー、2週間前の関西エリアでは使用率が 97% を超えて、はい、他のエリアからの応援融通の指示が出たたこともあったんですねそれから太陽光が発電しなくなる日没時以降にですね、はい、系統電力の使用が急激に上がってるっていうのが今年最近の特色で。再生可能エネルギー一辺倒のエネルギー政策を取ることの危うさは改めて明らかって感じなんですよ、はい、なのでいい加減にエネルギー政策の思考停止行動停止をやめて将来像をオープンに議論する方向に転換しないと取り
1: 返しのつかないことになりかねないでしょうねそうですねそれでは7位のニュースはこれですヤマト新たに14億円引っ越し課題請求合計31億円に。ヤマトホールディングスは火曜子会社で発覚した法人向け引っ越し代金の過大請求について新たに14億円の課題請求を見積もったと発表しました従来の公表分と合わせると課題請求額は合計で31億円になります先週の7位もヤマトの課題請求のニュースでした
0: いやあの時制査してくれてれば2回もこんなニュースにならないん
1: だけど<笑>そうです、ね、あ
0: のあとになって大和は賠償責任が生じるのが確実な5年分の課題請求を調べ直したっていうんですね、えー、でこれにより大和の年間の営業利益は60億円減少するそうです
1: そりゃそうですね
0: それでは8位のニュースは
1: 公正取引委員会福岡フィナンシャルグループと18銀行の経営統合を承認へ公正取引委員会は水曜、神話銀行を傘下に置く福岡フィナンシャルグループと長崎の18銀行の経営統合を承認する方向で最終調整に入りました。あの,統合の承認まででは長い道のりだったんですか
0: 、うん、あの2年半に及んだ異例の審査がようやく決着に向かう見通しになったってことですね。
1: 2年半もかかった
0: 原因というのはあの障害になってたのは2016年2月当時両校が統合すると長崎県内の中小企業向け融資のシェアで7割を超えて一強体制になる懸念があったこと、はい、で公取は借り手が金利などで銀行寄りの取引を強いられるって懸念してましたその打
1: 開の決め手は何だったんでしょう
0: あか両校がすべての融資先の意向を確認して借り替え額で1000億円弱を近隣の地方銀行や信用金庫に仲介する対策を打ち出したこと、はい、アメリカなんかでもその支店が大きく多くなりすぎないように売却しろっていうような指導はよくあるんですけども、えー、お客さんを他に圧っするようなことは珍しいので,で、ね、まあこう取りもなんかしたってことみたいですね
1: はいわかりました増田さんすいませんここで時間が来てしまいましたので9位以降のニュース簡単にお願いしますはい
0: えー、っと9位は日立が在宅勤務10万人体制にっ、は、ていうんで、まあ面白いのは日立自身が職場以外で働くテレワークに必要な機器やシステムなどのノウハウを確立して、これらをパッケージとして外販もするとしていることですね、えー。面白いですね。いわば働き方改革のコンサルティング業務をやるってことみたいですよ。なるほど。それから10位は小池都知事が豊洲市場の安全宣言をしたっていう話。はい、で、あと番外としてですね、はい、小売各社が法的,義務の法的な義務のない金属5年未満のパートもえー、無期雇用にスって話、はい、まああの人材不足で待遇改善ってことですね。はい、それからまあ同じく、えー、番外として、はい、救難飛行艇 US2 ギリシャへ輸出検討、これ防衛装備品の初の売却を目指してるって話を紹介したかったんですが、ごめんなさいちょっと全部言うには時間がありませんでした
1: 。はいわかりましたありがとうございます。さてこの後夜11時から町田鉄の深掘りをお送りします。今日はどんなお話でしょうか。ああのさっき二のニュースの
0: ところでお知らせしたように、えー、今夜は実はデフレ脱却策をやめたのでは黒田,黒田日銀の言う緩和継続の真相と題してお送りしたいと
1: 思ってます<笑>はいわかりましたそれでは今晩11時からお送りする町田鉄の今日の深掘りで再びお耳にかかりましょうそれではさようなら